0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag
1: ein Defna und Schäppels Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu
0: viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Und die Bullen haben diese Woche gewonnen, aber es war wirklich fast ein Fotofinish auf den letzten Mietern. Da haben sie sich abgewechselt, Bären und Bullen auf der Schlussstrecke beim DAX. Aber wie gesagt, die Bullen haben das Rennen gemacht, meine Wette gewonnen von der letzten Woche. Es war knapp 0,3 Prozent im Plus, hat der DAX dann am Ende der Woche geschlossen. Ehrlicherweise fühlt sich das nicht so richtig nach Jahresend Rally an. Wieder mal haben die Renditen in den USA uns ein bisschen gedämpft, unter anderem Aussagen von verschiedenen fett notenbankern unter anderem Fettchef Paul, der die Tür für Zinsanhebungen wieder ein Stückchen weiter geöffnet hat und das mögen Börsianer nun mal nicht, aber am Ende bleibt trotzdem ein Sieg für die Bullen. Stefner, ich muss dir
1: was Schlechtes erzählen. Ich muss dir den Sieg leider aberkennen, <lacht> denn der DAX war gedobt. Das Strompreisentlastungsgesetz, was die Politik in dieser Woche angekündigt hat, das hat die ein paar Pünktchen nach oben gemacht. Da müssen wir gleich noch im Thema drüber reden. Aber das war eigentlich alles. Wenn du dir die Berichtssaison angeguckt hast, die war genauso durchgewachsen, wie ich das ja vorausgesagt hatte. Und wirklich, ja, das Endrallye. Das ist es wirklich nicht. Also insofern, ich würde sagen, richtiger Sieger bist du nicht. Sieger der Ärzte.
0: <lacht> Na klar, das sind alle Verlierer. Ja, aber ein richtiger Gewinner war zum Beispiel mein Bulle der Woche. Das ist nämlich die Aktie von Booking.com. Die haben in dieser Woche 5,4% zugelegt. Booking Holdings heißt ja die Aktie, die zu dem Portal gehört. Und da läuft, sie haben in der Vorwoche schon Zahlen gebracht, Umsatz plus 21 Prozent, Gewinn plus 24 Prozent. Die haben also von diesem Reisesommer richtig profitiert und sie sind ja wirklich eines der größten Reiseportale, vor allem für Hotels. Also da ist es quasi the place to be, um dort zu buchen. Und Sie sind vor allem auch zuversichtlich für die weitere Entwicklung fürs nächste Jahr, sagen, wenn Sie in Ihre Buchungsbücher gucken, dann sehen Sie da auch äh, deutliche Zunahmen von Buchungen. Und Sie gehen davon aus, dass auch im Jahr 2024 die Verbraucher weiter vor allem für Reisengeld ausgeben, zugunsten von anderen Sachen. Und ähm, deswegen äh, hat sicherlich auch die Booking-Aktie noch Potenzial.
1: Ja, Du hast gesagt, Rekord, wir, ich glaube, 276 Millionen Übernachtungen hatten. Das ist schon eine, eine Zahl, die ist schon Wahnsinn. Aber ich glaube, das wird nicht so weitergehen. Der Verbraucher hat mal sein letztes Geld zusammengekramt. Der hat ja schon keine Klamotten gekauft, sondern hat nur noch Reisen gemacht. Aber irgendwann ist das Geld auch da für alle. Und ich glaube, es kann nicht so gut weitergehen. Und deswegen glaube ich, dass auch Booking darunter leiden wird, dass wir eine Rezession in Amerika erleben werden und dass einfach die Verbraucher den Gürtel enger schneiden müssen, dann werden sie auch weniger reisen. Und das Zweite, was glaube ich langfristig auch noch ist, ich glaube, die künstliche Intelligenz könnte Booking das Wasser abgraben. Wie ist es bisher? Bisher ist es ja so, sie sind eine Plattform, die Hotels melden sich alle bei denen an, aber sie haben nicht richtig die Daten selbst, sondern die Hotels haben die Daten. Und wenn jetzt eine künstliche Intelligenz käme und sich dazwischen schaltet und Booking umgeht, und man dann seine Reisen einfach über eine künstliche Intelligenz, über so einen Assistenten macht, dann werden die weg vom Fenster. Deswegen tolle Aktie, ja, aber ich würde sie nicht haben wollen, auch wegen des langfristigen Risikos. Bis
0: das mit der KI so richtig funktioniert, das wird noch lange dauern, glaube ich. Und so also ein Portal hat natürlich auch eine starke Bindung zum Kunden. Da kriegt man als äh, treuer Kunde dann Kabatte und hat auch bessere Stornierungskonditionen, wenn man dort Kunde ist, als wenn man jetzt einzeln beim Hotel bucht. Und Die Hotels, die kommen ja kaum an Booking vorbei, schon aus Marketinggründen nicht. Und Analysten, die sehen auch weiter Potenzial. Am optimistischen sind die von UBS, die sehen 4.000 Dollar für die Aktie. Und das wären immerhin über 40
1: Prozent Kurspotenzial. 4.000, wenn die jetzt noch einen Aktien-Split machen, dann wird es richtig durch die Idee gehen. Komme ich zu meinem... Der Woche das ist Plug Power. Das ist ja ein Wert aus dem Wasserstoffuniversum. das viele Kleinanleger lieben. Und ich muss jetzt zugeben, Wasserstoff ist für mich auch eigentlich ein Markt, dem ich sehr viel Zukunft zugetraut habe, weil Energiewende ohne Wasserstoff geht nicht. Das ist halt ein Energiespeicher. Und da die Sonne ja nicht immer scheint oder der Wind nicht immer weht, kann man damit speichern. Aber was ich unterschätzt habe, dass es technologisch doch viel schwieriger ist, sehr ineffizient ist, die Sache nicht funktionieren. Und gerade auch bei Plug Power ist es so, die haben ihre ganzen großen Elektrizöre nicht rechtzeitig hinbekommen, die funktionieren nicht richtig, die können Wasserstoff nicht richtig liefern und jetzt gehen ihnen möglicherweise das Geld alle. Sie haben gewarnt, dass sie nicht mehr das kommende Jahr durchkommen, wenn sie nicht irgendwie frisches Geld kriegen und das hat die Aktie um 30 Prozent unten gebracht. Wenn ich die Aktie jetzt hätte, würde ich sie wahrscheinlich behalten. Ich habe sie nicht, aber einsteigen würde ich da auch. Hältst du mal gerne alle Kröten
0: im Depot. Ich würde sie ja rausschmeißen, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon immer bei uns im Podcast auch vor der Wasserstoffblase bei Wasserstoffaktien gewarnt. Da war also viel Wasserstoff aufgefunkt sozusagen. Und heute platzt die wieder ein Stück weiter. Nicht nur Black Power, sondern auch Nell und Co. kommen unter Druck und werden mit hinabgezogen in diesen Strudel. Und ich wäre sehr skeptisch, wenn ein Unternehmen sagt, der Fortbestand unseres Unternehmens ist gefährdet. Das könnte auch zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, weil ja dann die Kunden sagen, Sagen, Moment, bei dem Kunden soll ich jetzt noch was bestellen, bei dem Unternehmen und eine Anzahlung machen. Das lasse ich mal lieber, da gehe ich mal lieber woanders hin. Also, das könnte, wie gesagt, sich selber erfüllen und zu einer wirklichen Abwärtsspirale führen.
1: Du darfst nicht vergessen, die Politik will die Energiewende und dazu braucht es Wasserstoff und da kann man sogar einen Player nicht pleite lassen. Insofern hoffe ich mal, dass es da nicht pleite wird. Jetzt müssen wir über das Thema des, das ist auch ein politisches Thema, das Thema der Woche, nämlich da geht es um die Strompreisentlastungspaket, dass die Bundesregierung sich jetzt darauf geeinigt hat in dieser Woche. Positiv zu sagen ist ja, dass wir diesen Energie-, diesen Industriestrompreis, den ja Herr Habeck für 6 Cent für wenige große Unternehmen machen will, der ist vom Tisch. Dafür macht man jetzt die Stromsteuer runter und man entlastet äh, wichtige Unternehmen von diesen CO2-Zahlungen. Das kostet dann insgesamt auch die Verbraucher 12 Milliarden oder insgesamt die Steuerzahler. Was ich frustrierend finde, erst macht die Regierung nichts, dass der Strompreis runterkommt, sondern im Gegenteil, er werden nach AKWs geschlossen, da geht der Preis eher nach oben und jetzt muss der Steuerzahler das wieder ausputzen. Das finde ich völlig frustrierend und deswegen, klar, ich kann verstehen, man will Arbeitsplätze im Land halten, das will man, aber dann zu hohe Subventionen und der kleine Mann hat gar nichts davon und das finde ich frustrierend. Ja, ich finde
0: auch, es ist ein guter Kompromiss geworden am Ende des Tages, aber ich finde vor allem, eben, wie du sagst, der kleine Mann hat nichts davon und da müsste man vor allem noch nachbessern. Es müssten auch Verbraucher diese Stromsteuersenkung bekommen. Da kann man keine Ausnahme machen. Wir wollen ja, dass die Elektrifizierung breiter wird. Denn die brauchen wir für die Klimawende, dass die Leute von Verbrennerautos umsteigen auf E-Autos, von fossilen Heizungen auf Wärmepumpen. Und da muss dann der Strom auch einen attraktiven Preis haben. Und deswegen Stromsteuer runter. Und das andere ist, der Verbraucher muss wahrscheinlich auch indirekt bluten, weil diese Entlastungen für Industrie werden teilweise aus dem Klimafonds bezahlt und das Geld sollte eigentlich, was durch die CO2-Abgaben reinkommt, ja auch wieder zurückverteilt werden an die Verbraucher über eine Klimaabgabe. Das war mal ein hehrer Plan, der Ampel. Und äh, da ist die Befürchtung, dass da nichts davon übrig bleibt. Und das wäre so wichtig für die Akzeptanz der Klimawende, dass man auch quasi positiv profitiert, so einen grünen Scheck nach Hause geschickt bekommt. Das wäre so wichtig und äh, dann sollte man wenigstens die Stromsteuer senken. Kleine Mann ist immer doch
1: dumme, würde man jetzt wieder sagen, in meinem Land, wo ich herkomme. Aber immerhin der Aktionär, der jetzt in großen stromintensiven ähm, Branche unterwegs ist, der kann so ein bisschen profitieren. Und es gibt meinen drei Unternehmen, die von der besonders genannt werden. Das eine ist Aurubis die Kupferschmelze, das ist Wackerchemie und das ist BASF. Und vielleicht kann man da mit solchen Aktien, die ein gutes Geschäftsmodell haben und die jetzt ein bisschen klasse werden, noch was Positives haben. Und vielleicht gibt es nächste Woche noch ein bisschen Rückenwind
0: von diesen Plänen für den DAX. Ich glaube, er hat in dieser Woche Luft geholt und kann nächste Woche nochmal zulegen. Aber wichtiges Datum ist natürlich dann die US-Inflationsdaten, die kommen werden. Die werden so ein bisschen über die Richtung entscheiden.
1: Ich glaube, nächste Woche, das würde wir genauso schleppen wie diese Woche, wäre wieder so ein leichtes Minus und du darfst einen Termin auch nicht vergessen. Der Haushaltsstreit in Amerika, der muss jetzt geklärt werden. Und wenn der bis Freitag nicht geklärt wird, dann ist da wieder eine politische Unsicherheit drin. Deswegen glaube ich eher so eine mickrige
0: Woche in Jahresende. Das auf jeden Fall für diese Woche bei Defner und Schäpitz im TV. Wir sagen tschüss.
1: Und schau, und wer wer über Energiewende, Aktien und Sonstiges hören will, der hört rein ab Dienstag über den Podcast bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.